0: 集就是频道有史以来含金量最高的一集，好，因为呃有一天就是前几天，买个朋友他就传了一个梗图给我，那梗图的内容呢是说，呃法国人嫌弃德国人讲话很冗长，然后德国人就说，你呃不是不是法国人嫌弃台湾人讲话很冗长，然后台湾人就说。你们法国人不是是把99讲成四乘20加19的人吗？对，这个这个梗图虽然是嗯、呃、觉得有点好笑，不过这是确有其事的、哦。所以我一开始想要和大家介绍一下法国法文的数字，从0到一9十这个零到九十这个逻辑。好，法文的一就是嗯，二就是的，画。三四是 got， 五是 sunk， 六是 six， 七是 set， 八是 nerv， 八是 ute， 九是 nerv， 十是 dis， 这是一到十，所以先要先记得一到十九，十一是 ons， 十二是 dudes， 十三是 tads， 十四是 gotdots， 十五是 counts， 十六是 sets， 十七是十加上七，十是 dis， 七是 set。这17是 disset， 十八是 disnuff， 十加上8嘛，然后呃讲一直讲很 nuff 不是， 1 8是 d i s u 然后十九是 disnuff， 这样1到 19，1 到19的逻辑嗯、呃、算是正常，只是 10， 从11到 15，11 到16是新的字，就是不是可以用1到10去推敲的。从17才可以开始变成1加七，然后1加八是第十，十加九第十呢？所以要特别记，要背的话就要从1到16开始背。这样，好，那60怎么说？ 6 0也是一个字， 6 0叫做 swanson，swanson 就记得这个字哦 ，swanson、就是 60， 然后61就是60加上1。swanson on. at on，at 是英文的 and 的意思，法文是 at，swanson at on 是六十那六十呢？就是 swanson 的60加2嘛。那七十怎么说？好， 7 0就是七六十加上 10， 所以是 swanson 第十。那七十怎么说？还记得11怎么讲吗？刚刚十一有说是 ons， 所以七十一就是十瓦双 ons。好，七十二记得十二怎么说吗？是肚子，所以七十二是十瓦双肚子。七十五，七十五刚刚是加空子嘛，所以是十瓦双空子。七十九怎么说？六十加十九，十瓦双 disnuff， 所以七十九的就要。就要把你要把它换算，你你要讲七十九，你要, 79, 你要在脑袋里换算说是六十加上十九，你才可以顺利的把发文讲出来，就是 ，so I sound this e n o u g 这样才可以说出七十九。好，八十八十是四，八十是真的是四个二十哦。刚刚那个一开始提到的梗图，不是开玩笑的。呃，八十真的是 get fun。get 是四，因为刚刚有有教到一到四嘛 ，under total get 是四 ，one 是二十，所以 get one 是二四四乘以二十是八十，好，从八十到九十九这这个对于发文的初学者来说是一个最崩溃的一串数字，八十是 get one， 一开始我听到这个发文的。八十到九十九也觉得不可思议，怎么会有人这样说数字？不过没办法，他们已经习惯他们的文化，我也没办法说，我们就只能嘲笑一下說，说、哦、欧法国人讲讲八十到九十九是一个非常冗长的讲法，然后就会觉得他们讲话是罗里吧说的。好，八十 got one， 那还那八十一大家讲想,想是什么？八十就是 got o n 哦，八十嘛。Got, got one. 四乘以二十 got one. o 是一 got one o on. 好那八十四怎么说？好，记得八十四 got one 吗？四乘以二十 got one. 四是 got, 就是 got one got 八十四。九十怎么说呢？九十就是 got one 八十加上十，十是 dis， 所以是 got one dis 九十。好，那九十。二怎么说？有没有刚刚不是讲到二二是肚子嘛？十一是十一是 on 子，十二是肚子。好，十二是肚子。九十二的话，它是四个二十加十二，四个二十加特 one 十二肚子，加特 one 肚子是九十二。好，加特 one size， 所以是是多少 ？size 是十六，所以是加特 one size 是九十六，九十八。加特邦 uite， 哦，加特邦 disuite， 十八是 disuite， 然后九十八是加特邦 disuite， 那九十九就是刚刚那个开玩笑，真的是讲四乘二十加十九，九十九就是加特邦 dis nuf 这样子。所以由此可知，可以知道法国人在讲数字是用非常冗长的方式，而且也让非母语人士感到非常的困扰。<笑>好。那就一开始就是给大家一个，呃，如果是没有学过法文的话，你就当成一个小尝试听听就好了。然后，如果是有学过法文、法文比如厉害的人，如果我发音有哪一步标准，真的是就请见谅，因为我也是才刚学，然后我也是非母语人士，而且我是出社会之后、出社会之后才学，所以也不是学的非常地道，反正就是我的兴趣这样。好，那我想要讲讲，就是上个礼拜十一月十九号到十一月二十一号，我参加呃法法文检定的故事。好了，那这个法文检定是 Olympes France Taiwan 法国是法协他们举办的，但是这个检定的证书是法国教育部所承认的证书哦。好，那。如果是对于法文检定没有什么兴趣的人，也可以转台。但是如果呃觉得还想要吸收新知的话，也可以继续听。好，那我一开始从它的价钱开始说好了，因为我是初学者，然后我是刚完成 A one 的课程，所以我是考 A one。然后我现在已经教了 A， 就是如果是法文的话是讲 R on， 但是我是现在用，因为我觉得觉得可能听众不一定很知道。阿 o 这个 A o 是 A 1阿、啊、德 a 是那个是 A two 的发文，所以我就用英文去说。嗯、呃，现在是开始，我现在在学 A two 的课程，然后 A one 的话，我花了快要一年的时间完成了 A one 的课程。然后我是每个礼拜学上三小时的课，然后慢慢的完成 A one 的课程。那报名费的话，就是 A one 的课程的话。报名费的话，就是 A one 是两千六 ，A two 是两千九 ，B one 是3千0 0是 B two 是三0八 ，C one 是四0十，就是嗯法这个法文检定的报名费。可是这个报名它的这个检定是法国教育部所承认的证书，所以我是觉得这个价钱是还蛮值得的。好，那从交通开始说好了。一开始，嗯，因为要怎么去这个地方考试呢？先说呀，就是这个考试有分笔试和口试，然后十一月十九号是先考笔试，笔试有分听力、阅读跟写作，口试的话就是口说。那十一月十九号会先先考笔试，笔试会先考听力，听力以后再会才会，你就可以写那个写一些选择题那个。阅读的部分，然后最后一大题是，呃，写信啊，一些这真的是真的是写作。好，那考试的地点是在，嗯、呃，笔试是在基师，就是北科大基师会议中心，就是这是在北科大，那北科大那边有一个建筑物的一楼是 l e s s u r s 那 l e s s u r s 的三楼还是三楼就是。即师北科大会议中心，所以如果是交通的话，因为我是开车去嘛。如果你是开车组的话，你就是，嗯，下到那个中孝东路那边，然后到北科大那边，你就你就可以找一个停车场。那边其实还蛮多停车场的，你就随便找个停车场停了。其实北科大也有停车场，可是当时我去的时候停车场是满的，所以我就是在附近找一个停车场。然后是一个立体停车场，没有很多什么台湾联通啊什么的停车场，你就随便停一停，走进去就好。那很快就到，了，就是因为雷射室是一个还蛮醒目的一个目标，你就走进雷射室。然后雷射室是，是一整个一楼嘛，然后中间有一个通道，你就从那通道进入，然后坐电梯到三楼，就到了北科大即时会议中心这边就是考场了。嗯，应该一直以来都是那边吧，我不太知道之后会不会改。那如果下次如果有报名的人也是在北科大技师会议中心的话，就是可以可以使用我的参我的建议就是，停他附近就好，那边的停车其实也不算是很不方便，只要要付点停车费。好，然后考试的地点在台大推台大推广教育中心发写办公室，然后你的 Google Map 只要设定推广中心就可以到了。然后记住，就是如果你也是开车的话，推广中心旁边就有一个很大的停车场，完全不用在路边再找停车场，所以你就直接停到推广中心正旁边的一个停车场停好，然后走到推广中心就可以考试了。所以我是觉得交通来说，呃，还，嗯，如果是坐大众交通工具的人应该是无所谓啦，但是如果是住比较远或者是开车住的话。这两个地方对于开车组都还 OK， 不会到很很难停车。好，那准备的教材的话，我是使用 Deaf A B C 200 Exercise 这本书。那这本书的话，我是有在网络上查，然后大家都是推荐这本书。嗯，那在我，然后我也是几乎把这本书的所有试题都快要写过一轮的，所以我是觉得这本书对于 A Y 的考试是蛮有帮助的，而且提醒啊什么的都很像。有可能是法法国法文检定的考试，它的题型有点古老，就是它好像是有一种一定的逻辑，它不太会求新求变，所以就觉得还好，就跟我平常练习的题目差不多，甚至其实比 d a a b c e e x r c i s e e e 要买 x r c i s e 还要简单，就是很多题目 d a a b c 这个这个这个。這個提提醒啊，都是要就是可能要听，然后写拼出来。但是我在考试的时候，题型几乎都是 A、B、C、D， 然后然后勾选出来就好了。好，考试的心得，呵呵就是两千。然后考试的时候会有，考试的时候会有两个考官跟你一起考，就是两个考官，然后然后问你问题，所以。我我那当下觉得哦，连这个考试还有两个考，还请两个法国考官，讲法文的考官给你考，就觉得还蛮划算的，所以我觉得两千六其实是挺划算的啦。好，那我想讲一下考试的小 tip 好了，从听力开始说。嗯、呃，在考，我觉得不管是考英文还是要考那种法文，那种比较，在我记得我国中的时候，那种音听测验啊，我的 tip 也是那个。先把题目，就是他会问问题嘛，然后 A B C D 那个答案，我会先把 A B C D 先 review 一次。所以考范文的时候也是，我也是会先把 A B C D 在音听力测验播放之前，先把 A B C D 的题目啊，都先 review 过一次，然后就就是把它念出来，就是在心里默念，然后知道这个什么意思。所以你就。你就看完一下，就是他会先给点时间，可能一可能三十秒后他就会播放题目。但在三十秒钟的时候，你就赶快把 A B C D 赶快快速的顺过一次。所以你在听听力的时候，你就会很快就听到，哎，我还好像有讲什么，就赶快立马就是知就是知道，哦，这、那个答案 A B C D 其中某一个有这个字，就可以知道答案在哪里。所以我觉得这个是一个听力的小 tip， 但是他可能对于很厉害的人来说不用这样啦、啊。可是我就是。我喜欢保守一点，我会喜欢先把这种 A B C D 先看过一遍，然后再决定。听力的话，好像没什么什么技巧，就是这样子。可是有个题目好像是跟 Def A B C 有个题型是不一样的，有個题型是这个题型是没有在书本里面，可能是它最创新的题型，或者是我买的那个那本书比较久，题型比较久也不一定。就是它有一个题型是。给你一堆东西，可能六个六个东西吧。那六个东西上面有，呃，可能有水果，有 T 恤，有一些里里口口东西，有六个东西啊，就是六张图片。然后他会讲一长一长串话，然后他就会说把你有听到的东西在里面勾起来。可是因为这个题目是太新了，我没有看过这个题目，然后我一开始就有点反应不过来，所以我觉得这题目应该有错很多。不过其他的都还好，都跟 staff A B C 的。考试题型差不多，基本上我觉得，嗯、呃，就算是自学，然后自己学啦，自学用大 A B C 去练习，也不太会有问题，嗯。那另外就是星期，就是星期一到星期日跟月份是要多听多，就是去去特别去背一下。因为很有可能他会问的是几月几号啊，礼拜几，所以在考试前，星期三月份我，我我都我会把它写在一个纸上面，然后特别的再多练习几次。所以听力我觉得基本上算是简单，应该会应该不会错太多题。然后读的话，读的话我也觉得蛮简单的，因为可能是亚洲人的强项就是阅读吧，所以我就觉得。很容易从答那个很容易找到答案，加上他考的其实也没有很难，所以读的话我觉得是最简单的。然后你平常用那个那个模拟试题去看，它其实程度也跟模拟模拟试题差不多，甚至其实我觉得比模拟试题再简单一点。可是我可是我觉得准备的话，不要不要准备更简单的题型了，就是你去找比较有点有一点点难的模拟试题，在考试的时候就不会觉得太难。嗯，就靠靠一般的程度都可以答得出来。然后写作的话，写作的话，这个问题它的题目也很自私，就是很像是模拟试题也会出的题目，就是很神奇。我觉得它的题目跟模拟式题都不会差太远。可是因为我是考 A one 啊，可能是 C 级的话就会比较难。可是我考的是最简单的，所以它的题目跟那个模拟试题都差不多。第一题是写表格，然后它是说你要办一张。嗯，餐厅的会员卡，那你要写你的出生年月日、你的名字、你的地址，写一写，把它填起来。然后，然后就是写个表格，然后就是很简单的弄、填弄这种姓名啊什么的、电话地址。可是要注意，就是在地址的部分，我因为我觉得用台湾的地址写成法文太难了，所以我会先我在我自己在现在脑海里背一组那个法文的地址，所以。如果要去考试的话，我就是推荐大家先先想一组比较简单，然后背了起来的法文地址，这样在考 A one 的的那个题目填写表格的题的时候啊，你就可以把地地址把它写上去。然后我还背了一个，我还那时候也觉得我好像蛮幸运，我还背了一个法国菜的名字，结果刚好是考那个餐厅，你餐厅的会员卡嘛，他问说，那你最喜欢哪一道法国菜？然后我那时候刚好想到就是。马克海德卡农，就是马克海德卡农，卡农，马克海德塔卡农，就是亚胸。我就是刚好有把大胸的发文背下来，所以我就写说我喜欢的菜是亚胸。就是嗯。不过我觉得地址是一定要背的，如果你要考你要考 A one 考试的话，会员卡一定会问地址。呃，这个不是会员卡，是要写表格。一定会问题，他会用很多方式去问你，不一定是会跟你说你要办会员卡，可能会说你要注册，可能所以说你要干嘛干嘛，但是要写你的你的出生年月那些个人资料，所以你要把你的个人资料的地址特别地址的部分一定要背熟起来。然后第二个问题就是笔试有分两题，第一题是考填写表格，第二题的话就是会考写一封信给你的朋友。然后每好像问题都大同小异，都会问说，呃，你在旅行，然后你要写给你的一个朋友，那朋友是 Francophone， 就是说法文的，他可能是瑞士人，可能是可能是加拿大人，也可能是法国人，但是你要写法文，用法文写一封信给他，其实也很自识啊。其实你只要在家里多练习个几次，就是我我都是写什么 on s u e t s s e t j e s s u j e u e t s j e t s s u e t s s e t s s u j e u j u j s u j t t s s e e t s sujets e s u j 他 he 就是我正在一个旅行，然后在巴黎，然后我做什么，就那我去哪里，然后我什么时候会回去，我很想你什么的，我就会写这种。然后只要写到四十个字就可以了。其实我觉得还算是简单，就是 Bonjour， 然后 Salut 或 s a l u 嘛， Bonjour 某某某 ，Salut 某某某，然后最后就是 Adiós 再见，然后 Flora，Flora， flora, 然后中间就就 Three on b a l c o n are。吧啦吧啦，然后我干嘛了？那我即将去哪里了？然后其实写,写,写,写,写,写,写一写，凑一凑，还可以凑到40个字。可是因为我的我练习是自己练习啊，我也没有找老师帮我改，所以可能会有更好的方式。如果你有老师的话，还是听老师的建议。但如果你跟我一样是自己准备的话，就是呃，千万要是先先练习个几次，把自己喜欢写字写的那个 template 写出来，在考试的时候就不会紧张。不过这一题我觉得也不是很难，我觉得最难的。呃、嗯，考试最难的部分是口说的地方，就是嗯，口说的流程我先讲一次。口说是你要就是先去那个法写，就是口述的地方就跟口跟笔试是不一样，先去法写，然后你就他会叫名字，你就说他、啊、就说几点几分谁谁谁，因为口说不是一群人一起考试，是一个人一个人考试。所以每个人考试的时间是不一样的。然后我我是十一点四十分考试，所以我就十一点四十分被叫过去，然后报道什么的。然后他会一开始会叫你选择题目，会抽两个题目，他会叫你抽钱，然后抽两个题目。然后那两个题目呢，会成为你待会口述考试的第三题。第三题是情境题，情境题就是假设你要去一间店里面买东西，然后你要买什么东西，然后你要靠这个。这个题目上面的物品去跟店员说，然后我好像是抽到，我忘记我抽到哪个了。可是我就是选一个那个字我比较会说的，所以我就要选那个题有有衣服的那个那个那个题目。好，然后抽到了题目以后，你就可以去那个拿着你的考试卷，去一间小教室准备十分钟。十分钟过后就会有人来叫你，然后进去考场。好。那、啊、那个那个题目呢有分三题，第一题是不用准备，第一题是自我介绍。然后自我介绍的话，就是我一开始是有有想说会有人一问一答，还是叫你自己讲。我的状况的话，他是叫我自己讲，所以我就开始就是讲我自己是什么什么啊，住在哪里啊什么的，就是。我住 Melbourne Flora， 就就比他阿桃园，就比他阿北。摸，阿会买拍胸，阿会阿会买啥，这样子就是一种很无聊的。然后就是我我是 Floreal 住在桃园，我和我的父母一起住，然后我还有一只小猫。然后就是我我在工作就就台北阿阿哪里哪里，然后就 three on on two， 就可以就可以这样讲这些就是。这蛮简单啦、啊，不会很难，就是尽量讲第一题，然后第二题的话就是有六个单字，然后你要用这个六个单字去问考官问题，就是可能说有有会有，嗯、呃、，number 就纽梅号纽梅号 number， 或者是地址 address， 但是反正 address 吧，然后有，但是我很尴尬，就是这六个题目我两两个题目看有两个单字看不懂，我看懂我看懂 address 就是。你就就是如果是地址 a d d r e s 的话，你就要说 k l e v o a d d r e s 然后他就跟我说我他的住在哪里。所以你要想办法用这运用这六个单字去问考官问题。可是很不幸的，我有两个字不会，是不是很很不幸？因为我就两个字不会，开始就觉得好烦哦。可是后来我就急中生智，我就跟我就跟那个考官说我不会，我不卷了谁把什么什么什么卷了谁把是我不知道，我就说卷了谁把。嗯，美体有个字叫媒体诶，但这美体在字行叫做好像是职业的意识，可是是我事后查的。它有两个，字，一个跟美体很像，可另外一个是我怎么回想都回想不出来，就是考试结束就回想不出来那个字是什么，可或者是得有一个就是美体，然后媒体是行业的意识啊，然后只要不知道我就跟考官说卷十八个什么什么什么，然后考官就会跟我解释说这是什么意思，用别的方式解释。所以其实口官还蛮好的，如果你不知道的话，他还是会想办法让你知道。然后第三题的话，就是有可能会有五六个物品吧，然后上面有鞋子、有 T 恤、有什么 hoodies，hoodies， Hoodies, 我到现在还是想不知道大学题 h o o d i e s h o o d i e 这个法文怎么说哎、欸？如果听众知道的话，可以跟我说。好，然后我就我，然后我反正我认得两个，我知道两个字的那个，就是我我知道几个字可以说。就是衣服嘛 ，veteran， 我知道这个字。然后鞋子 s h o 这个字我也知道。然后 T 恤 ，T 恤反正也是 T 恤，所以我就跟，我就，我就凭着我知道的字去跟老考官说，我就是、说，我喜欢运动 j 飞了 e l Yoga， 我喜欢做瑜伽，瑜伽 j i v Yoga。然后我呢，我想要买 ，Jive，Ashita，Ashita， 然后什么 ，Ashita， 嗯。就是要求带什么，就是我好像是说 T 恤诶、欸，小靴 T 恤跟鞋子，然后呢，他说这就是你就是见招拆招，但是你千万不就是一开始一定要有勇气跟他跟考官说你你想要买什么，就是我想要找什么，但是我真的凭我真的是凭者就是,我,我,是、就是、我只知道那五六个东西，我只知道两三个东西，我就是跟他说我只想要这两三个东西，<笑>我不敢说。我不会的，我就是一直朝着我会的方向前进，就真是见招拆招。然后最后就是好不容易见招拆招，哦，加上考官是法国人，他讲话超快的，就是你要很用力的去理解才可以听得懂。也可能是因为我实际和法国人讲话的那个对谈的经验不够多，所以觉得这一题非常难。可是就是尽量，真的就是尽量，就是 try your best。然后。最后他会说这多少钱？你要怎么付钱？然后我就看到桌上有一堆钱，还有一张信用卡。然后一开始我有点忘记怎么用用 cash 的怎么说了。后来他就说他就说你要怎么付钱 ？pa 卡 pa 卡就是用信用卡嘛。然后我就说嗯 pa 卡。那那时候我还没有反应过来，可是我下一秒立马反应到、哦、桌上有信用卡。我就立马把信用卡赶快给那个考官，而且那个信用卡就是，它是它是假装是玩具啊，是就是一想多欧元那种纸钞，可是都是假的，信用卡也是假的。然后那个信用卡有一个更很无聊，他信用卡是美国运通、欸，哎<笑>，我觉得有趣的，的它是黑卡。后来我就给他信用卡。结果考官还在那边假装刷卡，然后假装给我东西，然后跟我说写，跟我说再见。我觉得这这个情境提升的是考官也是蛮努力的，在在扮演他们应该扮演的角色。对，好，那我要分享的就是我的考法文考试的那个经验，就到这边了。嗯，那动机的话。其实应该要最先讲，不过我现在在讲应该也可以<笑>。就是我，因为我是算是初学者啦。我是我大学的时候在美国当交换学生，然后我曾经有短暂一学期学了在美国修了法文科。可是那个法文科和我现在比，现在上的法文科比起来算是很简单。那法文科比较像是认识他们的文化，然后呢也不会教的这么难。现在我觉得教的好难哦、喔。可是那个在美国法文科是一三五都要去，都要上课，一一次一小时，然后每次每堂课都要交作业，然后还要一直默写那个，就是，哦，因为法文就很很复杂，就是你我他，然后他们你们，的那个文法都有点不太一样，是要一直默写着写，而且还要常常参加一些法法文的活动，然后参加法国法文的，就是法国人的 club， 就是一个。嗯、呃，它其实比较像是文化的课程，比较不像是一个认真学语言的课程。然后常常只要随便讲一讲，然后那个范文老师就会说哎 s o long, it's so long。”所以一开始我一开始没有把范文讲得那么难，就是因为我那个堂课就是教得比较简单。可是后来我认真去学以后，才发现其实呃范文是蛮蛮难的。然后我是才刚学一年，就是在美国的那些程度我，我我已经忘记了，所以我已经忘光了。所以我这种。从最最初学的开始学，就第一堂课 A one 第一堂课开始学，然后我就大概学了一年，所以我想要去审视，我想去 review 一下我这个业余的学生，<笑>因为我平常是有政治工作嘛，正职工作其实到家以后就很累了，还要再拨时间去学法文，啊。我是觉得稍微有点小辛苦，可是我因为我不太喜欢自己太颓废，我希望自己我觉得学习还是会让人有充实的感觉，所以。嗯，我就这样子，但是我有时候也是，就是花非常少的时间，就是可能一天二十分钟。但是我觉得，如果一天能够播二十分钟出来学习，也是不错。然后就是想说，可以检视看看我今年有没有进步。加上如果有考试的话我我，我有付钱，我才会想要准备。所以这就是为什么我想要考法文的动机，法文检定的动机就是这样。好，那今天讲的内容和之前有点不太一样，今天是一、yeah, 个含金量很高的内容，希望大家会喜欢哦。然后也希望今天的呃内容也和对于一些发文的初学者，或者是想学发文的人，或者是想考试的、想考 A1 的人呢有所帮助。那我明年的话也，也应该也会继续考朝着 A1、A2 迈进。那 A2 的话，我会继续和大家分享。A two 的准备历程，那希望我可以不要放弃，继续的学习法文咯。那今天就讲到这边咯，拜拜。